0: en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de modernización tributaria, primera reforma estructural que recibe el visto bueno de la Cámara Baja.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en una jornada muy noticiosa pero también calurosa.
0: 28 grados hoy día. Bueno, lo conversamos ayer y yo no, no te creía tanto, pero ahora estaba. Pero se afuera. están sintiendo. No, no, sí si ya se siente el solcito. Se siente como si estuviéramos. Es como una una aproximación de Fiestas Patrias, esto. Sí,
1: es como. Del una muestra gratis de Fiestas Patrias.
0: Mira. Sí, hay 24 ojalá que te así. Grados. Bueno, y ojalá que llueva en realidad. Queremos tantas cosas en la vida y se nos da tan poco. No seamos tan ambiciosos. No seamos tan ambiciosos.
1: Oye, la a esta hora hay 24 grados de temperatura. La máxima, como tú decías, va a ser de 28 grados. Se espera nudosidad parcial. Y estas altas temperaturas se mantienen por lo menos hasta mañana viernes, cuando la máxima va a ser de 26 grados. Les cuento también rápidamente en Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora hay 23 grados de temperatura. Se pronostica que aumenta hasta los 24 en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 y 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 15 y en Puerto Montt, donde nos escuchan como siempre en el 99.7 y 11 grados de temperatura, se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 13 y allá sí que llueve. Mañana uh -huh. vuelven las precipitaciones a Puerto Montt, precipitaciones que se mantienen por lo menos hasta el lunes, así que por lo menos allá cae agua.
0: Oye, te llevo a las calles de Santiago para ver qué pasa con eh, el tránsito y las novedades que se tienen ahí la UST del Ministerio de Transporte nos cuenta que ya está funcionando con normalidad el semáforo de Américo Vespucio con Vitacura, obviamente una arteria bien relevante de esa comuna estamos gestionando para disipar la congestión generada cuando el dispositivo estuvo apagado. Esto es un mensaje que llegó a las 5 de 5 minutos para las 12 del día. Claro, de hecho, ya se estaba hablando de tratar de evitar Américo Vespucio al norte entre Apoquindo y Vitacura. Eh, se sigue de alguna manera, puede dar un impacto todavía, así que tratar de evitar si es posible todo lo que es eh, Apoquindo, Vitacura, eh, es complicado, pero las vías alternativas siempre existen entre las comunas de las Condes y Vitacura. También reducción de pistas en máquina al norte, en altura de Vicente Valdés, siguen trabajos por grúa que se cayó ayer, ¿eh? bien sorprendente lo que sucedió en ese lugar. Colisión en la pista izquierda, ruta 5 al norte, pasado departamental y eh, principalmente eso es lo que cuenta a esta hora la UST del Ministerio de Transporte en la región metropolitana.
1: En Viña del Mar y Valparaíso, estoy revisando, al parecer está todo tranquilo, habilitaron semáforos que estaban con problemas, y en el bio, bio eh, la última información fue hace dos horas, se llamaban a tener precaución por un camión en pana en avenida Pedro Aguirre Cerda con los avellanos, así que suponemos que eso ya está totalmente solucionado.
0: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales noticias en los titulares.
1: La Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto de reforma tributaria del gobierno. La iniciativa recibió 84 votos a favor y 60 en contra y contó con el respaldo de la bancada de la democracia cristiana que acordó una serie de mitigaciones con el proyecto.
0: El canciller Teodoro Rivera afirmó que la migración no es un derecho humano. Hay un derecho humano que uno pueda migrar, pero no hay una obligación del país necesariamente a recibirlos. Esa es la precisión, explicó el ministro de Relaciones Exteriores al ser consultado por este tema.
1: Por tercer día consecutivo, funcionarios de carabineros resguardaron el Instituto Nacional en el techo tras los hechos de violencia. Los alumnos hicieron ingreso al recinto en medio de un amplio contingente policial, con al menos tres piquetes de 10 carabineros cada uno, además de la presencia de carros lanzagua y lanzacases.
0: Los alumnos de, cuartos, de los cuartos medios del Colegio Aconcagua de Quilpue, la región de Valparaíso, faltaron a clase masa por una amenaza de tiroteo en el establecimiento. En total, a clase llegaron aproximadamente 20 alumnos y carabineros, carabineros y la Policía de Investigaciones se eh, hicieron presentes en el lugar por este hecho.
1: Un robo afectó esta madrugada la sede del Partido Radical en la calle Londres 57 en Santiago Centro. Según los primeros antecedentes informados por la tienda, fueron dos personas las que participaron del hecho, sustrayendo computadores, documentos y televisores desde las dependencias del PR, donde incluso la oficina del timonel Carlos Maldonado fue revisada y saqueada.
0: En materia internacional, el ministro de Medio Ambiente de Brasil fue abucheado durante una actividad por incendios en la Amazonía. Con carteras, con la frase, la Amazonía se quema, un grupo de 10 eh, personas interrumpieron el, el, al secretario de Estado mientras defendía las políticas de la administración de Jair Bolsonaro para el combate de la deforestación del pulmón verde del planeta.
1: Un avión Supertanker va a llegar este viernes a Bolivia para combatir los devastadores incendios. La aeronave va a aterrizar en el aeropuerto de Virubiru de Santa Cruz, lugar que será su centro de operaciones, mientras el gobierno de Evo Morales ya formó un gabinete de emergencia.
0: El candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, dijo que si es elegido presidente de Argentina, continuará pagando las deudas adscritas por el país trasandino y se centrará en bajar la inflación. Fernández indicó que esta tarea será difícil, pero descartó que su eventual gobierno signifique caer nuevamente en default y será el hombre más feliz si logra bajar un punto de inflación.
1: El ex candidato presidencial brasileño Fernando Haddad fue condenado por financiamiento ilegal de campaña. Quien fuera abanderado del Partido de los Trabajadores deberá cumplir en régimen semiabierto una pena de cuatro años y seis meses.
0: Alto sueldo los que entrampando el fichaje de Alexis Sánchez por el Inter de Milán. La llegada del delantero chileno a Italia se encontraría en suspenso por las diferencias económicas entre el Manchester United y el club lombardo.
1: Una con siete minutos y finalmente salió el sol para el gobierno también porque eh, anotaron este primer triunfo en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados durante esta mañana aprobara en general por 80 votos a favor y 64 en contra este proyecto de modernización tributaria que como sabemos eh, cambia el sistema de tributación de las empresas y fue aprobado entonces por el gobierno de Michelle Bachelet. Este es el que cambia. Se trata entonces de la primera reforma estructural de este gobierno que recibe el visto bueno de la Cámara Baja y eh, el mismo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tuvo alguna vez problemas incluso para dormir con este tema de las proyecciones económicas. Ahora parece que se soluciona un poco la situación con este triunfo en la Cámara de Diputados. Lo que pasa ahora es que llega al Senado.
0: Ahora, es clave porque esta aprobación en general... Obviamente falta la votación en particular y luego que siga el trámite legislativo eh, da el visto bueno por parte de la sala de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, de lo más polémico de este proyecto, porque hay varios temas de la, el, la iniciativa de monetización tributaria que están bastante zanjados, lo que son beneficios a las pymes, eh, elusio, eh, prácticas antilusivas, antievasión, también exenciones, pero el tema de la reintegración tributaria el corazón del proyecto de modernización tributaria, como lo ha dicho el gobierno, era justamente la gran piedra de tope que ha llevado a una serie de eh, negociaciones especialmente con la democracia cristiana. Finalmente se aprueba en general, podemos decir entonces que se aprueba en este primer paso la reintegración del sistema tributario con una serie de cambios que se ha tenido que hacer en el camino. Ayer, de hecho, eh, ya en la noche en el Congreso se veía un ministro Felipe Larraín eh, bastante ofuscado la prensa lo fue a buscar luego de que no pudieran reponer las indicaciones al proyecto o a la reforma tributaria principalmente por una descoordinación con su propia su propio Acá,
1: el oficialismo el
0: oficialismo uh -huh. con chile vamos y ahí se le preguntó él dijo no mañana 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 bueno finalmente eh, hoy es un día bastante más feliz para el ministro de hacienda que la ha visto bien compleja los últimos días también la ha rebotado el tema de este proyecto de adaptabilidad laboral de 41 horas semanales uno de los puntos solamente pero por lo menos la reforma tributaria avanza y eh, con esta votación 80 votos a favor 63 en contra y un voto en blanco
1: Así es, y bueno, y tras aprobar en general este proyecto de reforma tributaria, la Cámara Baja también inició la discusión en particular uh -huh. de esta iniciativa del gobierno. Que no, no va a nada Piñera. fácil
0: por el no tema de la reintegración. Nada.
1: Y además eh, se están viendo otros puntos también como es el IVA al valor de eh, pago. Y uno de estos tiene que ver con las plataformas digitales porque muchos cuando empezó a tramitarse esta reforma tributaria se preguntaban, y bueno, ¿nos van a subir los impuestos? O sea, ¿nos van a cobrar impuestos por usar este tipo de plataformas como Spotify, Netflix, que yo creo que muchos de los que nos están escuchando las usan?
0: Sí, que obviamente tiene un efecto económico. Si se cobra el IVA a estas plataformas digitales, eh, finalmente va a haber un traspaso a precio si sí, eso es evidente y el eh, escuchar música, el ver series va a costar un poco, un poco más, caro. más caro pero evidentemente hay una mirada con respecto a la recaudación tributaria que se tiene es plata que llega al fisco finalmente eso y también eh, emparejar la cancha con por ejemplo eh, algunos Competidores nacionales que quieran justamente desarrollar este tipo de plataformas, así que ven que eh, la situación no sea a esto para las plataformas digitales eh, en términos de streaming principalmente. Todavía falta para llegar al punto de lo que es la movilidad. Recordemos que hay otro proyecto, el proyecto de Ley Uber, donde también se está considerando ese punto. Tenemos declaraciones del Ministro de Hacienda, Felipe Arraín justamente tras eh, la aprobación en general de este proyecto de modernización tributaria. La gran parte de los países del mundo están aplicando IVA a los servicios digitales. ¿Y por qué es esto? Porque no puede ser que la economía digital ande por la libre sin pagar impuesto alguno y que la economía tradicional, la tienda de la esquina, el almacén, el comercio... Paguen todos sus impuestos. Eso no puede ser, porque eso es una competencia desleal y tenemos que poner la cancha al mismo nivel para todos. Las vallas a la misma altura. Y eso es porque las propias pymes nos han pedido que esto, fue una indicación del gobierno, que esto sea un IVA y no un impuesto único.
1: Hay las declaraciones entonces del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que de terminar en ley, este artículo de la reforma afectará servicios, como les decíamos, de música en línea, de streaming, video, y también probablemente de delivery, como son las sí. comidas rápidas. Así que...
0: Dejando de lado el tema de movilización. Claro. Que eso está... Como Uber... Uber, Cabify, Didi claro. y varios y que ya, ya han estado y que obviamente también necesitan una regulación pero más por el tema de eh, el, negocio, el, negocio mismo, mm. el negocio mismo porque hay algunas empresas que tienen domicilio en Chile por lo cual si pagan, eh, impuesto, sí pagan impuestos en el caso de Cabify por ejemplo por, por poner uno. Eh, sigue entonces el trámite de la reforma tributaria eh, un, eh, un veranito de San Juan podríamos decir aprovechando este día de calor sí. en Santiago para el gobierno es, lo decíamos no es menor ¿eh? La primera reforma estructural que se le da el visto bueno desde la Cámara Baja, porque otras reformas estructurales como la reforma de pensiones y también me falta una reforma de pensiones, tributaria, reforma laboral. Sí, sí, también. Sí, son de las
1: estructurales. De las
0: estructurales. Recordemos que las institucionales todavía no, no, no parten, están sí. todavía en desarrollo. Eh, esas grandes reformas que justamente fueron parte de la campaña del presidente Piñera, ahora ya están dando un paso, por lo menos la tributaria, que era la que estaba más complicada, la previsional, hay muchos que dicen que hay que eh, ponerle más cuento, más atención para poder eh, acelerar el proceso, pero eh, recordemos que en el Congreso se vive una situación bien tensa con respecto a la discusión legislativa de las comisiones, porque esto fue en la sala. Sí. En, la, en, la, en las comisiones recordemos que por eh, decisión del Partido Socialista no hay unanimidad para el ingreso de subsecretarios y asesores del gobierno y eso ayer ya tuvo algunos varias críticas desde el gobierno, no solamente a nivel público, digamos desde el micrófono allá en el congreso en el pasillo, sino también a través de Twitter con algunos parlamentarios.
1: Bueno, esto también se dio luego de las declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien eh, se hacía preguntas respecto a eh, los los vínculos entre el narcotráfico y el Partido Socialista, una sí. situación que ha ido escalando de a poco, y según lo que decían eh, algunas personas es que se quería tapar eh, esta situación, hacer contraste con lo que está pasando con la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos, que vamos a hablar en este momento
0: Una de la tarde con 14 minutos Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial Es que todos los temas están relacionados de alguna u sí, otra no forma es y este especialmente eh, aborda todo recordemos el día de ayer se confirmó por parte del partido socialista de la presentación de esta acusación constitucional contra la ministra de educación sin embargo en algún minuto se dijo que se iba a presentar hoy día no va a ser así se va a presentar en dos semanas más el jueves 5 de septiembre eh, ayer se le consultaba justamente a los, al comité de oposición de las bancadas por qué se posterga principalmente porque tienen que leer el proyecto tienen que leer la acusación perdón la acusación constitucional y ver si es viable o no en términos de eh, el alegato constitucional que se hace por abandono de deberes y otros elementos que están eh, inmersos en eso. El tema del sa el tema de eh, la publici publicidad que hizo en su minuto la ministra de Educación durante el verano con eh, el tema educacional. Son algunos de los puntos que están considerándose ahí. Así que el 5 de septiembre se presenta la acusación. Y se le preguntaba a algunos parlamentarios el siguiente punto. Si la ministra docera de gobierno no, subiera, no hubiera remetido contra el Partido Socialista cuando se le preguntó por esta eventual acusación constitucional, esta se podría haber postergado más, podría no haber sido un tema, y según los eh, parlamentarios me tocó hablar con un par de oposición, efectivamente, los dichos de la ministra Cecilia Pérez, tuvieron un impacto de acelerar esta acusación constitucional que se estaría presentando ya en dos semanas más. Habló el día de hoy la ministra de educación, Marcela Cuyo, justamente sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dijo. Esta acusación que no tiene ningún fundamento jurídico. En el fondo, eh, me quieren acusar por hacer mi trabajo, por hacer las investigaciones y las fiscalizaciones que hay que hacer, por escuchar a los apoderados, por tratar de sacar la violencia de los colegios, por tratar de defender también el derecho de los padres a elegir, por centrar el debate en la calidad de la educación y no en puro debate ideológico, por gastar los recursos donde más se necesitan, que es la educación inicial. En el fondo, yo veo que más bien eh, que me quieren acusar por hacer mi trabajo. Hay entonces las
1: declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien habla de esta uh -huh. presentación de una acusación constitucional. Ayer, como tú contabas, sí. Nico, estuvieron reunidos los jefes de bancada de la oposición hablando precisamente sobre la presentación de esta acusación y que finalmente se postergó para el 5 de septiembre. Y uno de los factores que estuvo también sobre la mesa fue el tiempo. Si esta acusación se presentaba el día de hoy como estaba planeado, se le daba un margen al gobierno, eh, considerando que iban a estar en semana distrital, de que ellos pudieran desmenuzar y analizar un poco más lo que iba a ser este documento que, según dicen algunos, todavía no estaba 100% pulido, así que va a ser un tema a trabajar.
0: Sí, recordemos que la acusación constitucional es la potestad que tienen los parlamentarios, pero eh, primero hay que ver si es viable si es viable, es efectivamente los argumentos de una falla a la Constitución. En este caso, por ejemplo, uno de ellos, generalmente el que se repite es abandono de deberes o negligencia en el trabajo, lo dice la Ministra de Educación, a mí me están acusando por hacer el trabajo. Bueno, a juicio de la oposición hay un mal desempeño del trabajo y dejar de lado algunas obligaciones que, eh, desde el punto de vista constitucional, estarían entonces para esta acusación. Hay que ver, hay que ver el detalle. Ya los equipos de la oposición de las bancadas están revisando el texto que presentó el Partido Socialista, ayer ya eh, confirmado por el jefe de bancada del PS, el diputado Monsalve, y ver qué va a pasar. que ver qué va a pasar si efectivamente tienen los elementos para que se inicie la acusación constitucional, luego la votación, obviamente, para la viabilidad y si se concreta lo que podría ser el escenario de tener a la ministra Cubillos ahí en la sala de la Cámara de Diputados con lo que sería este tema eh, y obviamente marcado por lo que ha sido esta pugna entre el Partido Socialista y el gobierno luego de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez que dijo ayer ¿no? yo no tengo por qué disculparme sí. ahí muchos hacen la pregunta para que se deje entrar a los subsecretarios y a los asesores a las comisiones donde se está haciendo el trabajo legislativo, para evitar una concesión constitucional contra la ministra de Educación, ¿sería necesaria una disculpa de la ministra? Pasa los días, pasa el tiempo y parece que eso no sería suficiente. De hecho, recordemos que cuando la ministra. Eh, durante una jornada dice esas declaraciones, al día siguiente habla el presidente Piñera y la segunda la, 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 la apoya y, y complementa un poco lo que fue esa acusación con respecto a eventuales eh, vínculos de, del narcotráfico y el Partido Socialista. Luego la ministra Pérez eh, en un mensaje de Twitter dijo que la crítica era a la institución del Partido Socialista no a parlamentarios o miembros del partido, pero eso obviamente
1: Ha ido encendiendo los ánimos y probablemente queda para rato.
0: Así es, así que está movido el ambiente legislativo, el ambiente político, reuniones, de aquí para allá vamos a estar muy atentos por supuesto a ver cuáles son los ribetes y si se va a solucionar porque en, yo creo que humildemente es necesario que se solucione porque hay mucho trabajo por hacer y eh, la política es así, está bien, pero se está aumentando esa tensión. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Y lo que está lejos de apagarse es el fuego que sigue consumiendo miles de kilómetros de la selva amazónica. Según cifras del Instituto Nacional de Pesquisas Especiales de Brasil, los incendios forestales registraban un récord de más de 74.155 eh, hectáreas solo en territorio de ese país. Eso representa un 85% más que la misma fecha del año pasado. Por eso preocupa. Son varios los focos que están afectando al principal pulmón verde del planeta responsable de aportar el 20% de oxígeno que utiliza la tierra, así que es un porcentaje no menor, y por eso los ojos del mundo, no solo de la zona o regional, están puestos en este incendio que está generando destrozos, no solo en Brasil, sino que también en Bolivia, lo comentábamos claro. en los titulares, el presidente de Bolivia, Evo Morales, eh, va, ya pidió un supertanker que ayuda a apagar los incendios, este avión llegaría el viernes, así que están tomando todas las medidas necesarias para que se el fuego.
0: Y en medio de la emergencia fueron muy mal recibidas en las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien eh, dijo directamente, ni siquiera como que deslizó, dijo que las ONG podrían estar eh, en la génesis de estos incendios en el Amazonas. Eso generó toda una serie de críticas principalmente por eh, algo que no no, no, no tiene mucha voz. si tiene antecedentes, demuéstrelo obviamente en ese minuto se le dijo al presidente Bolsonaro, pero no, no ha presentado nada con respecto a lo que podría iniciar una investigación sobre esa acusación estamos hablando de una acusación que hace el presidente de Brasil, o sea, no, no es cualquier persona no, al quien la hace, y ya ha tenido efectos complicados para su gabinete porque en medio del plenario Mira la, la mala suerte. En medio del plenario de la apertura de la semana del clima de Latinoamérica y el Caribe, que se está celebrando en El Salvador, estaba presente el ministro del medio ambiente de Brasil, Ricardo Sales, eh, y varios carteles aparecieron donde eh, se decía la Amazonía se quema un grupo de 10 activistas, de hecho, interrumpieron al secretario de Estado en pleno discurso mientras eh, se habla de esta deforestación que se está dando en el pulmón verde del planeta. A pesar de los abucheos y gritos como Amazonía en llamas contra el desmonte desmonte ambiental o stop esocidio el ministro Salles insistió en que el ejecutivo estaba haciendo todo lo posible para controlar las llamas y ayudar a las personas que han sido desplazadas por el avance del el fuego en la en el Amazonas.
1: Oye, ¿Por qué esto es un desastre ecológico? Uno, sí, porque volvamos. la Amazonía eh, tiene un 25 de la superficie del continente. También se está conformada por ocho países, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, eh, Surinam, y Venezuela conforman entonces la Amazonía, por eso también preocupa eh, por la cantidad de países que pertenecen a esta zona es la mayor reserva de agua dulce del planeta y la biodiversidad es única en el mundo así que hay que preservarla uh -huh. sin considerar la cantidad de habitantes que residen en esa zona son 34 millones sí. y eh, dentro de esos 34 millones de personas que residen en la Amazonía hay 420 tribus
0: sí tribus aborígenes que están totalmente desconectadas del de mundo moderno sí han o sea, no, habido varios reportajes que justamente muestran eh, grupos aborígenes que eh, viven como eh, se ha hecho durante siglos y que obviamente este tipo de situaciones complica aún más eh, su existencia, su vida. Recordemos que eh, el Amazonas eh, ha sido impactada hoy por los incendios, pero durante muchos años por eh, la tala de árboles, la por la tala indiscriminada. O sea, aquí hay algo que se va sumando. Muchos dicen por qué se está incendiando el Amazonas, va a tener que haber una investigación, pero por sobre todo la emergencia es eh, ahora apagar el, los incendios, poder de alguna manera recuperar, o sea, recordemos, no, no es lo mismo, no es lo mismo, son dimensiones completamente distintas, pero recordemos cuando fueron los mega incendios aquí en nuestro país, ya pasada la emergencia se hablaba de la imposibilidad en un mediano plazo, en un mediano plazo de recuperar toda la flora que se perdió justamente por estos incendios. Imagínate eso al nivel del Amazonas. Impresionante. Impresionante, sorprendente, esperemos que se vaya superando y que los gobiernos también puedan de alguna manera ir articulando medidas para poder apagar el fuego y obviamente lo que queda en el aire también son las palabras de Jair Bolsonaro, estas acusaciones contra las ONG medioambientales que los acusa de haber provocado el fuego, así Directamente. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Argentina porque sabemos que se vienen las elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre y hay declaraciones que llaman mucho la atención se habla también de lo que pueda llegar en ese país en la situación económica y por eso solo les quería recomendar en Duna.cl pueden encontrar la entrevista a José Ramón Valente, exministro de economía y economista que eh, es amigo de la casa por muchos años aquí en Duna quien hablaba de la situación en Argentina precisamente eh, y habla específicamente de lo que es el populismo y cómo esto puede afectar económicamente habla de cómo Argentina ha cambiado durante el transcurso de los años cómo antes lo miramos como una potencia económica y hoy en día están en la situación en que están, así que por lo mismo hay que eh, tener mucho ojo con lo que vaya pasando en ese país y es muy interesante el análisis que hace José Ramón Valle.
0: estoy tomando eh, brevemente lo que dijo el día de hoy Alberto Fernández, eh, el candidato del kirchnerismo del frente de todos en un seminario político donde dijo que si él llega a ser presidente que por ahora es bastante factible porque en las primarias obtuvo más de un 47%, dijo que Argentina no va a caer en default. Default recordemos cuando se deja de pagar las deudas, cuando se deja de cuando se llega a una cesación de pagos. Él dijo que no se vaya a la default y que espera que cuando llegue a ser presidente se baje la inflación. Él dijo, voy a estar muy feliz si se llega a bajar en un punto. Así que, con todo, ahí Alberto Fernández en la situación económica compleja que se vive en Argentina. Una de la tarde con 25 minutos. Hacemos un resumen de las principales informaciones de este día jueves en los titulares.
1: La ministra Marcela Cubillos aseguró que eh, la quieren acusar por hacer su trabajo. Marcela Cubillos precisó que la acusación constitucional no tiene ningún fundamento jurídico.
0: La Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto de reforma tributaria del gobierno. La iniciativa recibió en general 84 votos a favor y 60 en contra y contó con el respaldo de la bancada de la democracia cristiana que acordó una serie de mitigaciones con el Ejecutivo.
1: El canciller Teodoro Rivera afirmó que la migración no es un derecho humano. Hay un derecho humano que uno puede migrar, pero no hay una obligación del país necesariamente a recibirlo. Esa es la precisión, explicó el ministro de Relaciones Exteriores al ser consultado por este tema.
0: El ministro del Medio Ambiente de Brasil fue abucheado durante una actividad en El Salvador por los incendios en la Amazonía. Con carteles con la frase, la Amazonía se quema, un grupo de 10 personas interrumpieron al secretario de Estado mientras defendía las políticas de la administración de Bolsonaro para el combate de la deforestación del pulmón verde del planeta.
1: El candidato del kitchenerismo Alberto Fernández eh, dijo hoy que si es elegido presidente de Argentina continuará pagando las deudas adscritas eh, por el país trasandino y se centrará en bajar la inflación. Fernández indicó que esta tarea será difícil, pero descartó que su eventual gobierno signifique caer en default y será el hombre más feliz si logra bajar un punto de la inflación.
0: El alto sueldo es lo que estaría entrampando el fichaje de Alexis Sánchez por el Inter de Milán. La llegada del delantero chileno a Italia se encontraría en suspenso por las diferencias económicas entre el Manchester United y el Club Lombardo.